0: Papo Secade
1: Olá, estamos de volta com o Papo Secade sobre os elevados números de cesáreas no Brasil e no mundo. No primeiro bloco, você ouviu a presidente da SOGIRGS, a médica obstetra Ana Selma Picoloto e o chefe do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Moinhos de Vento, Edson Vieira da Cunha Filho. Eles falaram sobre os altos índices de cesarianas eletivas no país, os fatores que contribuem para esse elevado número e os prós e contras de cada tipo de parto. Agora você vai ouvir a história do nascimento de Rodrigo, o segundo filho da empresária Ana Carolina Moreno, que veio ao mundo por um parto natural. Mãe de dois meninos, a empresária Ana Carolina Moreno teve a experiência dos dois tipos de parto, a cesárea e o natural. João Pedro, o primeiro filho, nasceu em 2013 por uma cesárea recomendada pelo médico. Após a perda de um bebê durante a gestação, ainda em 2011, Ana teve medo que o mesmo acontecesse com João. Aceitou a indicação médica para a realização do parto cirúrgico.
0: O parto do João Pedro, eu sempre falo que ele começou dois anos antes. Em 2011, quando eu perdi meu primeiro bebê, eu tive uma gravidez inesperada, descobrimos que estávamos grávidos, aí fomos... Fazer as primeiras ecos e aí não se achou batimento, então, né, tem aquele sentimento de perda, foi bastante duro, né, pra gente. E aí, em 2013, quando eu engravidei o João, parecia que o fantasma daquela primeira gravidez estava lá, né? Me acompanhou durante toda a gestação, assim, esse medo de perder mais um bebê. E aí o obstetra que me atendeu lá em 2011, tinha sido incrível comigo e tudo mais, me e acolheu de uma maneira muito carinhosa. E aí ele continuou me atendendo em 2013. A gente iniciou as, as conversas sobre parto. Eu dizendo que eu gostaria de parto normal. E aí, com o decorrer do tempo, começou. O João realmente era um bebê bastante grande. Sempre foi. E aí começou a função. Ah, olha ele vai ser muito grande, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo outro. E aí o pavor da possibilidade de perder um filho tomou conta de mim, eu não fui atrás de mais nenhuma informação e a gente fez uma cesárea agendada. Foi lá, mas um dia, chegou lá no hospital, às cinco e tanto da manhã, aí entramos numa sala fria, gelada e né, o João nasceu com 3,960 kg, é, com 53 centímetros, realmente era é um bebê bem grande. Foi o dia mais incrível da minha vida, obviamente, porque eu via meu filho pela primeira vez, mas foi frio. Eu tem, eu precisei eu precisei brigar para o João ficar cinco minutos do meu lado. A minha cidade foi super tranquila, eu não tive dor nenhuma depois, eu tive uma recuperação maravilhosa. Mas ficou aquele sentimento de frieza, assim, sabe? Ficou aquele sentimento de que, de que eu queria que tivesse sido diferente, mas ficou lá porque ficou amortecido, porque, né, a felicidade, porque
1: nasceu meu primeiro filho. O despertar para o parto natural veio quando o João estava com oito meses. Ana conta que, ao assistir o documentário o Renascimento do Parto, decidiu como o próximo filho viria ao mundo. Do mesmo jeito que o parto do João começou,
0: né, dois anos antes, o parto do Rodrigo, do meu segundo filho, começou exatamente oito meses depois que o João nasceu. Quando o João tinha oito meses, eu estava sentada na sala da minha casa e deu na televisão o Renascimento do Parto, o filme Renascimento do Parto. Eu morri chorando do início ao fim do filme e naquele momento eu olhei... E pensei assim, meu Deus, se eu tiver um segundo filho, eu vou ter o meu segundo filho de parto normal. Eu não posso fazer isso de novo, eu preciso passar por isso. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi um período super conturbado profissionalmente. E eu sabia que eu queria ter um filho de parto normal e tudo mais, assim.
1: Decidida sobre o nascimento do seu segundo filho, ao descobrir a nova gravidez, em 2017, a empresária procurou o apoio da doula Ana Coni para ajudar na preparação da chegada de Rodrigo. A doula é a profissional que dá suporte físico e emocional à gestante e aos familiares. Além de acompanhar durante o trabalho de parto, ajudando com massagens, movimentos e posições para diminuir as dores, após o nascimento, ela continua ajudando a família, principalmente nos cuidados com o bebê e a amamentação. As doulas não executam nenhum procedimento médico. A presença delas não dispensa o acompanhamento de um médico, enfermeira ou equipe apropriada para fazer um parto. Em 15 de março de 2018, o Rodrigo veio ao mundo. O trabalho de parto durou 16 horas. Ouça agora o relato de Ana sobre esse momento.
0: Então, é, foi a coisa mais incrível que já aconteceu na minha vida, talvez. E foi incrível por quê? Porque tinha um monte de gente que me dizia, né? Não, depois que tu tem parto de cesárea, tu é proibida de ter parto normal. De jeito nenhum, o Rodrigo vai ser tão grande quanto o João, imagina, tu vai parir outra criança de 4 quilos, como tu vai fazer isso? E o Rodrigo também nasceu de 3 quilos, 980, e quando eu comecei a fazer o trabalho de parto, quando ele começou a descer, né, que eles chamam, porque ele tava bem alto mesmo, quando ele começou a descer, as enfermeiras que iam lá, elas começavam, Ana, vamos lá, vamos lá, tu, tu vai conseguir, e foi muito bacana, assim, porque... Eu escutava ele o tempo todo, elas ficam né, monitorando se os batimentos estão ok. Tá. Então, assim, essa segurança foi muito importante para mim, para eu realmente ter confiança de que eu conseguiria. E quando o Rodrigo escorregou pelas minhas pernas e eu peguei ele no meu colo, foi realmente a experiência mais incrível que eu já vivenciei na minha vida. Ele amor ficou ali durante um tempo, a gente decidiu a hora de cortar o cordão umbilical foi foi muito incrível e é uma e a dor do parto é uma dor sem vergonha que eu brinco. Porque no momento que passa os ombros, parece que tu pode correr uma maratona, tu não sente mais dor. Aquela dor, ela foi embora de uma maneira parece mágica assim, sabe? E é, e eu acho que isso tem a ver, né? E a cesárea, né, a maioria das mulheres tem muita dor depois, né, do nascimento. É, então, assim, experiência do parto normal eu repetiria, eu não repetiria a cesárea. Se eu tivesse um terceiro filho, um quarto filho, eu pariria mais milhões de vezes de parto normal, mas eu não gostaria de parir de cesárea. Se, obviamente, se existir uma recomendação médica realmente é né, necessária, a gente pare do que for. Mas eu repetiria o parto normal,
1: mas não repetiria cesárea. Aqui no Brasil, desde 2005, a lei do acompanhante assegura que a gestante tenha um acompanhante durante todo o trabalho de parto. É definido por lei que uma pessoa acompanha o nascimento. Quando a mãe decide pelo acompanhamento da doula, dependendo das regras de cada hospital, há um revezamento entre o acompanhante e a doula. Durante o período expulsivo, que é o momento em que o colo do útero está totalmente dilatado e a mãe faz força para o nascimento do bebê, a doula troca de lugar e apenas o companheiro permanece na sala de parto. Outros hospitais, geralmente os da rede particular, permitem a presença da doula durante todo o período. Para a doula Ana Coni, que fez assistência do nascimento do Rodrigo, o segundo filho da empresária Ana Carolina, o parto é o um momento de nascimento, não só de uma mãe ou de um bebê, mas de toda uma família. Por isso a importância de permitir o acesso de um acompanhante.
2: Está nascendo um bebê, mas está nascendo um pai, está nascendo uma mãe, está nascendo uma família. Então, que hoje em dia, o processo é tudo, né? o parto é um evento familiar. Todo esse processo une muito mais, não só o casal, mas o pai a essa criança. E até pouco tempo atrás, os homens tiveram a margem, totalmente à margem desse processo. A lei de acompanhante no Brasil é de 2005. Então, os homens eles não tinham o direito de passar por esse processo e se transformar juntos porque cada família que eu vejo nascer, eu sei que é uma consciência que muda, sabe? Porque aquela criança vai saber disso, porque eu acredito que existe uma defasagem na nossa sociedade na questão da educação para os ciclos da vida. A gente não é ensinado sobre gravidez, parto, puerpério, amamentação. Uh, isso, a gente só vai procurar informações quando a gente fica grávida. Bom, a gente... Mulher não tem essas informações, do homem, muito menos.
1: A alta taxa de cesarianas eletivas é formada por muitos fatores, como a cultura, o medo da dor e o nascimento com hora marcada. Para mudar essa realidade, a informação pode ajudar a mãe na escolha pelo nascimento mais adequado. É o que reforça o chefe do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Moinhos de Vento, Edson Vieira da Cunha Filho, e a presidente da Sogirgues, a médica obstetra Ana Selma Picoloto.
0: A primeira coisa é tu escolher bem a equipe médica que vai te acompanhar no momento do parto e, após essa escolha, confiar. -se. Ninguém está ali para fazer o pior. Todo mundo quer oferecer a melhor experiência possível para o casal. Então, eu acho que o casal, a consulta de pré-natal, eu sempre gosto de dizer, não é só da mãe, e do neném, é do pai também. O casal é responsável pelo momento, o casal é responsável pela decisão. Então, o pré-natal, indubitavelmente, é o momento que a paciente tem que ter com o médico para tirar as, todas as suas dúvidas, do que, que pode acontecer no parto, do que, que pode acontecer na cesárea, e juntos, médico, pai e mãe, conseguirem elaborar uma decisão correta para esse casal ter a melhor experiência.
2: Todo mundo está todo dia na rede social, no Instagram, no Facebook, está vendo coisas que são postadas ali sem nenhuma responsabilidade, muitas vezes, e que passam uma informação errada sobre muitas situações relacionadas ao parto E isso é a fonte que as nossas grávidas têm. Então, saber onde busca informação também, né? Tirar as dúvidas com o médico, perguntar qual é a fonte de informação que ela vai ter, porque hoje em dia a gente consome muito essa informação fácil que vem das redes sociais, e muitas vezes elas não têm nenhum fundamento, e a paciente se deixa levar por isso, porque ela também não tem um conhecimento técnico, né? Então, sempre construir junto com o seu cetro o um melhor planejamento e o melhor programação para a sua gravidez e também para a sua via de parto, né? Essa é a recomendação.
1: Você conferiu o Papo Secade sobre os altos índices das cesarianas eletivas no país e os fatores que contribuem para esse número. Este podcast contou com locução e produção de Giovanna Dornelis, da Padrinho Conteúdo. Até a próxima!